0: Bonjour Saint-Maurice. Nous rencontrons aujourd'hui celle qui incarne le tourisme agonois, mais pas seulement, puisque c'est elle qui œuvre avec son équipe de l'Office du tourisme à l'animation de notre cité, aux réservations des spectacles du Martelet, entre autres. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Brazet-Grand-Girard. Salut Anne. Salut Linda. Euh, je te remercie de t'être déplacée pendant ta pause maternité pour venir sur nos ondes. Donc avant de commencer cette interview, je te présente toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Comment ça se passe la vie de maman Super.
1: Vraiment, vraiment top. William est vraiment trop chaud, ça se passe bien, il dort bien. C'est le bonheur. Magnifique.
0: Anne, tu habites Vevey, tu as pris tes fonctions comme déléguée touristique et culturelle en 2018, fin 2018. Pourtant, tu sembles avoir déjà eu mille vies avant tes 30 ans. Entre l'Office du tourisme de la Gruyère, une grande bourlingue de deux ans autour du monde, il y a de quoi faire. Je me réjouis que tu nous en dises plus d'ici quelques instants. Mais pour commencer, peux-tu nous raconter ton arrivée à Saint-Maurice
1: alors oui, il arrivait euh, il y a maintenant deux ans, le 1er novembre 2018. Finalement, c'était par opportunité de travail parce que euh, ben je rentrais en rentrait avec mon mari de, de cette bourlingue de deux ans. Euh, moi, je cherchais un nouveau challenge professionnel et la commune recherchait à nouveau une nouvelle déléguée touristique et culturelle. Et il s'avérait que le poste était super dans dans la continuité de ce que je faisais euh, auparavant à l'office du tourisme de Gruyère et ça m'a plu j'étais super contente d'avoir été euh, d'avoir été prise pour ce poste. Est-ce que les Agonois ont l'accueil facile Oui justement euh, l'accueil a été super euh, super bien euh, il m'a fallu faire carnaval quand même pour euh, <rire> pour que, pour, pour qu'on me connaisse pour que moi je connaisse les gens et euh, vraiment super facile je pense que je pense c'est le point fort euh, des Agonois. Euh, hyper souriant, hyper intéressé euh, des nouvelles personnes qui arrivent. Et finalement, moi qui arrivais euh, euh, sans comme connaisse, avec euh, ma personnalité, mon caractère, je pense que c'était aussi euh, une
0: chance. Côté professionnel, tu as commencé ta carrière comme organisatrice de congrès à Genève. Est-ce que c'est juste oui, c'est juste c'était un stage pour euh, terminer euh,
1: l'école suisse de tourisme où j'étais euh, chez MCI. Justement, on faisait l'organisation de congrès en tout genre. Euh...
0: Ça consiste en quoi
1: On travaillait beaucoup avec euh, les sociétés pharmaceutiques, euh, les associations de médecins, où par exemple, euh, euh, on a fait à Genève un congrès sur euh, les... Comment ça s'appelait déjà les... les tissus non tissés, c'est les pompères, ces trucs comme ça, où euh, en fait tout un tas d'entreprises de, venaient pour se rassemblés, euh, on, on accueille les gens, on leur, on leur réserve leur chambre, on leur donne euh, leur, euh, leur badge euh, de bienvenue, on organise euh, les soirées de gala, les événements, les conférences, euh, toutes ces choses comme ça, c'était super intéressant.
0: Tu as également travaillé de nombreuses années comme responsable de l'Office du tourisme de Cruyère. Oui, exactement. Il y a de grandes différences. C'est quoi les grandes différences entre Saint-Maurice et Gruyère par le fromage
1: Alors euh, bon, la grande différence c'est le, le tourisme qui est, qui est, qui est, qui est vraiment différent. Euh, à Gruyère, il y a un million de visiteurs par année, euh, beaucoup beaucoup des étrangers qui viennent faire l'excursion. Euh, à Saint-Maurice, c'est un tourisme qui est beaucoup plus qualitatif et peut-être aussi fidèle. Donc il y a moins, finalement, moins de tourisme, mais euh, qui peut-être passe. So un peu plus de temps, qui reviennent pour voir un peu les différentes choses qu'il y a à voir à Saint-Maurice. Euh, et puis, je pense que ce qui est très, très, très différent, c'est la vie locale. Donc, Gruyère, finalement, c'est un bourg où tout est fait pour les touristes. Il n'y a plus que 80 habitants, qu'on côtoie très peu, qu'on voit très peu. Et là, à Saint-Maurice, il y a toute cette vie locale, cette animation, euh, les gens qui s'investissent pour euh, les événements. Euh, ça, c'est vraiment les grandes
0: différences. Voilà, tu me tends la perche là avec cette <rire> période de coronavirus, euh, les animations euh Ouais alors voilà tout est tombé à l'eau euh, ici, après euh, j'ai eu contact aussi
1: avec euh, les anciens collègues de Gruyère et eux ils tirent vraiment la langue parce que finalement il n'y a plus du tout de touristes étrangers qui vont à Gruyère, chose qu'à Saint-Maurice finalement euh, cet été s'est pourtant bien passé parce que c'était l'occasion aux Suisses de venir visiter ce qu'ils ont projeté de chez eux et là c'était super intéressant parce qu'on a vu finalement euh, les Valaisans qui se sont dit ah ben je vais aller à Saint-Maurice parce que finalement euh, je ne me suis jamais arrêtée. Et euh, qui était vraiment content de venir découvrir
0: euh, cette ville. Et puis, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu euh, comment tu mets en place les animations euh, à Saint-Maurice Qu'est-ce qu'il y a qui. Comment tu trouves les idées euh, alors
1: je pense que les idées euh, elles viennent euh, elles viennent de, de tout le monde finalement on sait vraiment en discutant avec les gens euh, beaucoup bah, jusqu'à maintenant beaucoup euh, Pierre yves avait euh, avait toutes ces folles idées euh, très avant-gardistes euh, mais je pense qu'il faut il faut beaucoup écouter les gens euh, discuter avec eux voir qu'est-ce qu'il y a besoin et puis finalement euh, regrouper euh, les personnes qui ont certaines compétences et qui peuvent euh, qui peuvent aider à organiser des, des nouvelles choses on fait rien tout seul donc il faut vraiment s'entourer euh, des bonnes personnes et puis, euh,
0: et puis tenter tenter les choses puis afin de mieux te connaître est-ce que tu peux nous dire si tu fais partie d'associations euh, ou si tu as des causes ou des domaines dans lesquels tu aimes t'investir en dehors de ton travail alors euh, je faisais beaucoup partie d'associations, j'ai fait bien sûr la
1: jeunesse de mon village, je faisais de la musique, de la gym, pas mal de choses j'étais aussi responsable des bénévoles d'un festival de, de mon village, là d'où je viens et euh, maintenant euh, bah, après on est parti voyager bien sûr du coup j'ai lâché un petit peu tout ça mais je suis vraiment euh, toujours à vouloir euh, m'investir dans, dans ce qui est plutôt euh, euh, ouais, euh, animation, événement euh, bah, là on a fait la fête des vignerons par exemple euh, l'été passé où j'étais euh, J'étais figurante et puis euh, à fond pendant toute la fête, donc toujours euh, toujours disponible pour aller aider à gauche à droite et puis euh,
0: aider disponible aux pour faire la fête.
1: Oui, voilà. Okay.
0: <rire> Comment se déroule en temps normal une journée euh, d'Anne grand Girard
1: alors bon, actuellement, euh, à la maison avec mon petit, ça dépend beaucoup de son rythme, et de ses besoins, mais sinon, à l'office du tourisme, euh, déjà, j'arrive en train, euh, vers 7h30, je commence par, euh, par faire un, un, une rapide lecture du 24h et du nouveliste pour euh, connaître euh, les actualités, et puis ensuite, euh, relever les mails, répondre aux mails, les collègues qui arrivent au bureau, on organise la journée, et puis, euh, pas deux jours se ressemblent, parce que on a Toujours euh, plein de différentes choses à faire, euh, notamment par les visites qu'on a à l'Office du tourisme, les demandes euh, pour les personnes qui veulent aller euh, voir, visiter, euh, faire une randonnée, etc. Mais aussi pour euh, toute l'organisation euh, des animations, des produits
0: touristiques, euh, des réunions, etc. Donc il n'y a vraiment pas de jours qui se ressemblent. Côté loisirs, est-ce que tu es d'accord de nous parler de ta grande bourlingue, comme tu l'appelles
1: Oui Très volontiers.
0: <rire> Donc, euh, on est parti
1: euh, septembre 2016 avec mon mari. On a, en fait, on a décidé de, de d'émissionner et de partir le temps qu'on souhaitait partir. On, on savait pas du tout euh, combien de temps ferait. Et on a commencé par prendre un aller simple pour Moscou. C'est un vol qui nous a coûté, je crois, moins de 100 francs <rire> pour finalement partir faire un tour du monde. C'était pas mal. Et euh, là, on a pris le train, on est parti sur euh, l'Asie centrale, euh, la Mongolie. Ensuite, on s'est dit, ah, mais en fait, pourquoi pas acheter une moto au Vietnam et puis euh, parcourir le, Viet le Vietnam. Donc, on a fait ça. Après, on s'est dit, oh, on s'intéresse à la plongée, donc on est parti aux Philippines. On a fait nos brevets de plongée. Euh, ensuite, euh, on, on adore la randonnée, donc bien sûr, on est parti au Népal. Toujours en prenant euh, beaucoup de temps, on a fait des randonnées de 10-15 jours à, à chaque fois, après l'Inde bien sûr, et puis ensuite euh, on est parti direction euh, la Nouvelle-Zélande, et là on voulait vraiment se poser, et ce qui se fait en Nouvelle-Zélande c'est d'acheter un van. Donc on a acheté un van, on a fait euh, quatre mois dans notre van à parcourir euh, parcourir le pays, puis après on s'est dit « ah maintenant c'est un peu trop facile euh, de voyager que dans notre véhicule, donc euh, on s'en va, on continue, donc on est parti en Polynésie, on a beaucoup beaucoup plongé ». Et puis après, euh, Patagonie et puis Amérique centrale. Et voilà, retour à la maison. Quand, euh, ça faisait euh, pratiquement deux ans qu'on était loin. Et puis finalement, les gens nous manquaient. On se disait qu'on euh, qu manquait à l'appel, en fait. On a loupé un Noël, puis un deuxième. Puis euh, louper toutes les choses une fois, ça va. Mais après, quand on loupe la deuxième fois, on se dit « Ah, finalement, euh, pourquoi pas euh, rentrer ?» Et puis Alors on a eu envie de rentrer. C'était le bon moment. De... C'était le bon moment, ouais.
0: On a une euh, traditionnelle question pour euh, mm -hmm. conclure les interviews ici. <rire> oui. Si tu avais une baguette magique en faisant fi de toute contrainte légale, politique, financière, euh, sans contrainte de ton conseiller euh, municipal, <rire> quelle est, euh, si tu pouvais changer une seule chose à Saint-Maurice, quelle est cette chose que tu changerais? Alors, moi, je crois que je
1: changerais rien à Saint-Maurice, mais avec une baguette magique, j'aimerais ai, que les gens qui passent sur l'autoroute, qui entrent, qui ressortent du Valais, euh, prennent le temps de s'arrêter, en fait, de sortir de l'autoroute, parquer leur voiture et puis venir, euh, venir découvrir, en fait, cette merveille à côté de laquelle euh, ils passent sans, sans la connaître. Parce qu'il y a, il y a tellement de choses à avoir, à expérimenter à Saint-Maurice et ça vaut vraiment la peine de, de faire le détour. Donc tu mettrais un panneau
0: sortie obligatoire ouais,
1: ou... ou je sais pas une phrase une phrase incitative sur la falaise ou ou une déviation ou <rire> avec un parking. <rire> et puis
0: justement si tu devais résumer en une phrase Saint Maurice pour toi c'est quoi
1: Alors pour moi Saint Maurice c'est la petite ville qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce qu'elle a une richesse et une variété euh, touristique, culturelle, patrimoniale vraiment énorme et qui
0: plus est des habitants qui sont vraiment super sympathiques. Alors je te remercie Anne pour ce moment en ta compagnie Je te souhaite de profiter de ton petit William au maximum Merci Et puis on se réjouit de te retrouver tout bientôt dans les, dans les rues de Saint-Maurice mmh, Merci beaucoup, à, à bientôt, bientôt.